0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Koronapoliti har blitt en litt sånn nedsettende begrep på folk som passer på at andre følger smittevernregler. I dag har vi besøk av en ekte koronapolitimann. Dette er Fredrik Stablas nyhetspodcast Hør här I studio sitter Ranne Kristoffersen og meg, René Svensen.
0: Velkommen, Tåsing Jensen. Du er ordenssjef i politi i Fredrik Stabla. Hvordan er en vanlig arbeidsdag for dig.
2: Arbeidsdagen min er jo som regel kontordag for mig. så arbeidsdagen min går med til å lede den seksjonen som jeg er satt til å lede.
0: Du er sjef for hvor mange?
2: Det er vel cirka 45 stykker.
0: Og hva gjør da rundt patruljen?
2: Ja, vår seksjon er delt opp i flere avsnitt, blant annet av patruljen. Det er den uniformerte delen en ser ute på gata, som kjører på de oppdragene som kommer inn til politiet, og så har vi også et forebyggende avsnitt som driver da med forebyggende politiarbeid, og ikke noe annet enn det da.
1: Jeg regner deg veldig i orden på kontoret en ordensjef? Nei,
2: det flyter litt papirer der også, det gjør det også,
1: så jeg har ikke helt
2: helt kontroll alltid, men prøver å få noen lunde
1: greier på det da. Og nå om dagen så er det sånn at dere må faktisk passe på at folk følger disse smittevernreglene, selv i kirkene. Hva tenker du om å bruke politiresurser på sånne ting?
2: Ja, bakgrunnen for at vi nå har gått over til det å, fra veiledning og informasjon til å også drive oppfølging av anmeldelser er jo bestemt fra myndighetene sine. Med den nye utbruddet nå, så står vi jo i en helt ny situation, eh, Etter at eh, første bølgen eh, vi kom overleit gjennom den, så ble det åpnet opp igjen, og etter det så har vi jo da fått en ny situation. og da har vi fått eh, mer styring på at vi skal anmelde og følge opp tettere eh, de brudda som foregår. Når det gjelder kirke, så er det en av svært, svært mange steder hvor folk oppholder seg. Så at vi Renner ned omkring, det er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det blir første prioritet hos oss.
1: Men, men det å bruke politiresurser eh, for å sørge for at eh, folk tar det alvorlig nok, eh, du tenker at det er greit? Ja, jeg syns det er
2: greit i, utifra den situasjonen som vi er i. Altså, det er en alvorlig situasjon hvor folk blir eh, veldig syke, folk hamner på sykehuset, og det er en spredning i samfunnet som vi må prøve å få stoppe opp. Og da kan politiet bidra med sine virkemidler inntil å hjelpe dem med det.
0: Du sa i stedet at du kunne anmelde. Har de anmeldt mange på Brunas Vittevern?
2: Vi ikke, I Fredriksa har vi vel ikke anmeldt så fryktelig mange, men det kom en anmeldelse nå i helgen som ble anmeldt. Han var påvis korona, da. han var ute och så gjorde noe kriminelt, da, som fanget politiets uh, oppmerksomhet. Så i den pågripelsesfasen der, så uh, var resultatet da at fire polititjenestemenn med Fredrikstad uh, nå sitter i karantene. Det er, jo, det er jo svært uheldig, synes vi, da. Uh, det er jo også en, sånn, en dimension som kanske ikke alle tenker på, at uh, politiet er i samfunnet for å gjøre en svært viktig oppgave, uh, slik jeg ser det i hvert fall. Uh, det att vi vil miste eh, tjenestemenn ut i karantene kan få stor innvirkning på den servicen og den tjenesten vi ska tilby.
1: Men eh, når du att at eh, fire polititjenestemenn da, havner i karantene på grund av det, eh, er det mulig å unngå det, eller vil det ved en pågripelse uansett være sånn at eh, politiet da, havner i en situation som gjør at eh, de må i karantene hvis det er vedkommende som er på pågrepet har smitte. Litt forskjellig. Vi har retningslinjer vi
2: prøver å følge nå som gjør at vi skal passe på smittevernsreglene så godt det lar seg gjøre for egen del også. Vi har jo strengt regimen inne på politistasjonen. Blant annet så har vi jo svært lite besøk. Vi vasker og har delt opp lønnsene våre og har bygd om tjenestelistene slik at ikke alle møter alle som vi vanligvis gjør. Så vi har de i bånd og så er det da den forsiktigheten som tjenestemennene har når de er ute og prøver så godt de kan da å unngå smitte. Vi har hatt noen runder hvor personell har vært i karantenne og den siste nå da på sist fredag.
1: Vi har måttet ringe politiet en eh, anledning eh, midt i byen her faktisk, for et par uker siden. Og da kom det to eh, tjenestmenn, og begge hadde maske på. Eh, men betyr det at i de fire som er i karantene nå på grunn av den hendelsen ikke hadde maske, eller er det det som har skjedd? Jeg
2: kjenner ikke detaljer der, men der endte det jo med ett baskettak, og da blir det jo veldig nært. Så, da, altså, så det...
1: Det ble en brytekamp. Ja,
2: for å si det sånn. Så da, for sikkerhetsskyld da, så sender vi de fire i karantene slik at de ikke tar smitta inn på politistasjonen.
0: Men jo, folkene dine er jo frontlinja. Är de redde for å bli smittet?
2: Nei, jeg tror ikke de er redde, men jeg er bevist. Ja.
0: Det er har hørt att tidligere når det slo ut så var det mange som brukte det trua med at de skulle smitte politifolk med korona og spytte på dem.
2: Ja, vi har, det har vi jo hatt noen på også. Nå har vi jo også et eget skjema som vi fyller ut på vei til arresten, som, som blir fylt ut av altså når de ankommer arresten som ett eksempel, så er det noen svar som allerede er gitt. Men vi prøver jo så godt vi kan å ta da, forhåndsregler. De er vel sterkere nå enn de har vært tidligere.
1: Vi har jo lest nå det nå i det at både... En private dagligvarekjeden Kiwi og det statlige statens veivesen har gitt sin ansatte en slags koronabonus nå før jul. Hadde det vært en idé for politifolk som har stått på i denne situasjonen?
2: Jeg er helt sikker på at politiet ikke får det. Det er jeg
1: helt sikker på. Men hadde dere fortjent det, dere hadde dere fått det? Altså, jobben til politiet
2: er jo å stå i første Vi går jo på jobben hver eneste dag med en risiko. Så, sånn sett så er det en risiko som kommer i tillegg til alt det andre
1: vi gjør, tenker jeg da. At, jeg tolker det som et ja likevel. Ja.
0: <laughs> <laughs> Men Inge Jensen, hvordan har det sett ut på byen i helgene nå, de siste helgene?
2: Det har vært, etter den siste innføringen av nedstillingen, så har det jo vært veldig, veldig stille. Jeg var jo selv på jobb for 14 dager siden, tror jeg, og så det med egne øynene hvor stille det var. Det er jo... Det er jo synd for en bransje som sliter, eh, men det er jo også svært positivt at Tredje Stats de råden som blir gitt fra myndighetsside og holder seg hjemme. Men eh, det, er jo, eh, det er jo mange som har eh, vanskelig i disse dager. Altså, jeg har selv en bror som driver reiseringsbransjen, han har ikke veldig lett om det han heller.
0: For det blir jo veldig spesielt desember måned å tenke på julebordsfylla, det blir jo stille for dere nå?
2: Det blir stille for oss, det gör det. Vi har jo også kjørt ut statistikk for ordensforstyrrelse, vold og de tingene som hører med till et aktivt og utliv som vi jo vanlig har i Fredrikstad. Og vi har hatt en halvering stort sett på alle forhold. Så det fra 12. mars? Fra 12. mars, ja, fremover nå, så har vi fått godt betraktelig ned på både antal oppdrag och antal anmeldelser på allt det vi gjør. Så det er svært stille på byen.
0: Men øh, det er jo noen, det er jo fortsatt noen fulle folk der ute. Noen gode tips til å, hvordan skal man skal håndtere fulle folk?
2: Ja, det er jo politiet som håndterer dem da. Ja, så, gjør du, hva så, gjør dere da? Vi prøver på den vanlige høflige måten, hvis det er uroligheter og ordenforstyrrelser, så får jo de aller fleste først en anmodning om å gå hjem, og det er jo svært, svært mange som følger. De ser jo det nå. Og hvis det ikke, så, så blir det en tur til, til Grålum, da, og resten der er sånn, med påfølgende
1: betalingspåminnelse. Nå er det sånn at Fredestad kommune har stengt i prinsippet all aktivitet for tenåringer, ungdom fra 13 år og oppover i to uker. Hvilken effekt tror du det får på... Ja, for eksempel det dere må håndtere innimellom eh, i Fredrikstad?
2: Etter den første nedstengningen så har jo politiet eh, registrert at eh, vi har noe større eh, ung, altså flyt av ungdommer ute i det offentlige rom som kanskje ikke var i den størrelseordenen før koronaen kom. Og det er jo ett eh, problem som vi eh, de ser alvorlig på, som er tillagt av blant annet så de har et sterkt fokus på det og har et godt samarbeid med skolene blant annet i byen.
1: Men hvordan fungerer dette? For når kommunen kommunene bestemmer, dette ble jo bråbestemt på fredag ettermiddag og eller allerede fra lørdag. Det sånn har det dere snakket sammen, og kommunen har liksom varslet om at nå må vi være forberedt på at mange tusen tenåringer ikke lenger kommer til å ha en trening eller en fritidsaktivitet å gå til i to uker og kommer til, og selvfølgelig, de har ikke lyst til å sitte hjemme på rommet sitt heller. Det om det Fåregår det sånne typer samtaler på kamersje? Det, det gjør det i all høyeste grad. Vi har et særdeles godt samarbeid
2: med kommunen. Vi snakker med dem. Vi har blant annet vi både i oppstarten og også nå, så har vi ukentlig møte med kommunen. Og da snakker dere om hvordan det er som er kroner? snakker vi om smittesituasjonen og problemer som de har og de skal gjøre, og det som eventuelt ligger hos oss.
1: Og i forbindelse med, vi har skrevet en del artikler i det siste om situasjonen med det som noen mener er som plagsomme ungdomsgjenger på Lisleby spesielt. Dette er sikkert ikke, dette skjer jo andre steder også, men, men det har vært spesielt fokus på Lisleby. Og der har politien også fått kritikk for å, for å stoppe kun fremmed kulturelle ungdommer. Dette er jo også noe som vi har hørt i forskjellige sammenhenger ellers, men kjenner du deg igjen i det? Eller? Hva tenker du om det? Det,
2: må si at det gjør jeg ikke det hele tatt. Vi tar alle helt likestilt når det gjelder det. Jeg har registrert det du henviser til også. Når det gjelder Listeby så er jo det et område som vi har fått inn noen meldinger på. Politiet har vært i møte blant annet med idrettslagen der oppe, og vi har satt et fokus på det, og vi jag har nå bestämt at vi ska sätta ett extra fokus på det där uppe också. Eh väldigt
1: bra. det såni i i praxis när du säger extra fokus vad betyr det?
2: Det betyr bland annat att vi har en sån civilgrupp som ju också Fredstablad har omhandlat tidigare i blad sitt altså, vi bruker de aktivt där uppe samtidigt som att vi styrker patrulltjänsten i det området. Eh där ibland också då med
1: förebyggande patruller. Vil det føle til at enda flere blir stoppet av politiet?
2: Nei, altså stoppet er, er det et riktig uttrykk, stiller jeg meg. Eller går politiet ut og tar kontakt for å drive et forebyggende politiarbeid? Altså, politiet er jo en aktør av mange som skal prøve å, ha, å gi altså, ungdommen en positiv ungdomstid. Eh, ungdomsklubben oppe på Lisleyby er jo et supert eh, initiativ. Eh, problemet er jo at de får ikke tatt inn så mange som vil inn. Så det er jo det eh, litt uroligheter på utsiden som gjør at eh, det kanske da eh, har blitt noen klager på disse ungdommene. De er jo i en alder også som eh, er, altså de er jo litt urolige noen av dem uh, uansett. Vi kjenner jo alle ungdommer i 10-året. Ja. Det, det blir jo litt sånn frem og tilbake med det.
1: Men, men, men helt sånn generelt, for uh, det har jo vært uh, mye fokus på uh, politiets håndtering av situasjoner. Nå jeg, tenker jeg ikke på Norge, men som kan få smitteeffekt. Uh, altså, Historier fra USA spesielt. Da. Uh, og så hører vi også fra de som nå omtaler situasjonen på Lisleby, at de opplever at uh, det er liten respekt. Altså man har ikke det som man kanske i gamle dager sa, som liksom respekt for voksne mennesker. Da, Merker dere det? Altså, er det kan dere, Du har vært i GME lenge. Eh, synes du at uh, ungdom i dag har mindre respekt for politiet enn de hadde for uh, 15-20 år siden? Ja, det vil jeg vel si at uh, det er blitt.
2: Uh, ungdom nå til dags uh, vet så er det kanskje litt sånn tida også at ungdom nå er nok noe mer setter spørsmålstegn raskere enn det jeg gjorde når jeg var liten for å si det sånn for da, da var det respekt når en voksen snakket det er kanskje noe mindre nå når det gjelder det som at jeg tror at norsk politi er særdeles godt utdannet med den lange utdanningen de har, så de er generellt svært gode på kommunikation. Så jeg kjenner meg ikke helt igen i den beskrivelsen som er gitt eh, i fredigstabla på de leseinnleggene som blant annet har vært der. Det gjør jeg ikke. Eh, vi er særdeles klar over at eh, vi har med barn å gjøre, og det er tjenestemennene så altså, det, det er jo et skille her som... Sånn, eh, når du snakker med en 12-13-14-åring og ens på 30.
0: Men når det stopper en om da, og går ut av bilen og sier forebyggende, hva snakker du om da?
2: Nei, altså, vi, altså forebyggende er jo, vi vet jo, det slumper jo at vi vet mer enn de som står foran oss vet også. Eh, tilbake igjen da til det samarbeidet vi har med skolene. Eh, så mange av disse elevene kjenner vi jo til også. Så det vi prøver er jo å på en og gi dem en positiv opplevelse på det eh, de er ute for, for det er jo ikke alle som, ikke alle som har lyst til å bare være hyggelige. Det finns jo noen uh, urolige sjeler blant dem også, så er det da å prøve å få samlet de inn, da, og så få de tilbake der hvor de skal være, og så driver vi et forebyggende arbeid med eh, å kanskje ta de i rannzonen. De har vi også svært stor oppmerksomhet på.
0: Så det stopper ikke bara å prate?
2: Jo, vi kan gjøre det, og vi. Altså, det står altså at politiet stopper og spør, hvordan har dere det da? Det er jo ikke noe sånn, altså, jeg finner ikke det så veldig unnelig, så altså, det er jo måten politiet jobber på.
0: Ja. Litt tilbake til koronaen. Hva mener du er den verste samfunnskonsekvensen av dette viruset, hvis vi ikke tenker på selve sykdommen?
2: Jeg tror vel at det samfunnsøkonomiske tap generelt og alle de som blir arbeidsleder nå, gjennomfører det som er nevnt, og så bransjen i byen er sånn som jeg snakker mye med. Vi har jo et supert forhold til hele bransjen gjennom det maks-samarbeidet som politikommunen og bransjen deltar i.
0: Du tänker på skjenkebransjen du da?
2: Ja, altså utelivsbransjen, restaurant- og utelivsbransjen, ja. som jeg er mest kjent med da.
0: Eh, VG hadde i helgen en stor reportasje om nye dopmiljøer blant ungdommer som popper opp eh, nå etter koronaen. Eh, hvordan er situasjonen i Fredrikstad?
2: Han er vel eh, ikke noe sånn fryktelig på fremmasj. Nå lar mer jeg, med, ikke si. altså, Det må jeg så si. Vi har igjen da, den gruppa som vi har satt til blant annet å drive med akkurat det. Uh, har holdt på jevnt og trutt siden mars i forrige fjor. Så sånn sett så er det det, er det, det, er det samme trykket. Vi trodde jo kanskje at uh, noe av dette skulle gå ned og grensa stengte, men uh, har ikke det i den grad som vi kanske trodde.
0: Men det er ikke unge som nå har startet med dop, fordi at det er så lite annet som skjer? At, uh, her var det jo som hadde meldt inn fordi at det var under radaren hos politiet.
2: Ja, altså vi får en del som vi følger opp vi får svært mange tips, jeg sitter jo og tar imot disse tipsen for Fredrikstad og det kan jeg kanskje passe på å si her nå at jeg får så mange at jeg rekker ikke å svare på alle, vi svarer på noen men vi ser på de alle fleste, når det gjelder trafikk så fører jeg det videre til de som holder på med det og når det gjelder det som du nevner nå, så Går det videre til lokale etteretter som jobber på stasjonen vår, og så blir det behandla der sånn, og så er det jo veldig ofte at de tipsa vi får, det bekrefter noe vi allerede vet. Så vi har noe mer kanskje å jobbe videre med.
0: Men hvem er det som tipser dere? Alle?
2: Det er alle. Ja. Det er nabor og det er folk som ser over veien, og det er foreldre av barn som er sammen med andre, så det går i alle retninger.
0: Hvor avhengig er det av de tipsene? Det
2: jo, det de gir oss veldig, veldig mye. Jeg oppfordrer alle jeg til å tipse politiet, for vi benytter oss av det. Det gjør vi.
0: Selv om ikke du svarer?
2: Selv om jeg ikke svarer, eh ja, jeg, jeg har Jeg har et par eksempler, men der driver etterforskningen på alle fremdeles, så der, det kan jeg dessverre ikke si, men altså, vi får en, en del gode tips også, som gir, eh, som gir gode
1: resultater.
0: Jeg blir nysgjerrig her. <laughs>
1: Tusen tipset. Uh, uh, I en uh, artikel i Freista Blad relativt nylig så blir du citert på at Freista er en veldig trygg by. Uh, og det er med utgangspunkt i synkende voldsstatistikk. Uh, du har allerede nevnt det, at det henger jo litt sammen med koronasituasjon. Men likevel så er det sånn at, og uh, det har vært gjort flere spørreundersøkelser på det, folk flest har en sånn opplevelse av at det blir stadig mer utrykt uh, skumler å være på byen og når byene vokser og sånn. Hvorfor tror du det er sånn? Er det jo oss i mediene som overdriver alle de småsakene som skjer? Ja, det, det er jo for så vidt,
2: det kan være en, en årsak. Nå har vi et godt samarbeid med Fredrik Stabla så bland blant annet så sender vi jo over den helginfonen vår, hvor politiets syn på helga blir skrevet på den måten som vi synes som bør fremstilles. Så det, jeg tror jo at det har sig seg litt den de, de store hvite bokstavene og den svarte bakgrunnen, at den har dempet seg litt i randet. Men eh, det er, vi begynte jo med dette eh, makssamarbeidet, har vi jo holdt på med i lang, lang tid nå, sånn. Eh, når det startet opp, så kunde det være en kanskje opp mot 100 voldsaker i året, og nå ligger vi jævnt på mellom 40 og 45, så det er jo en mer en halvering over mange år. Samtidig som byen er roligere, og så er det arbeidsmetodiken til med det synligt tilstedeværende politiet, hvor alle er ute av bylene, og de gule vestene er svært synlige i sentrumkjernen i, i kjernetida. Så jeg tror det samlet... Eh, i tillegg til det samarbeidet vi har med bransje og med vaktselskapene og med kommunene gjør at vi har kommet svært langt her i Fredrikstad når det gjelder akkurat utlivshold.
1: Er Fredrikstad en foregangsby på det området
2: her? Du... Det, er, det er vi. Det er mange andre byer vi har fått henvendelse fra, andre byer spesielt når det gjelder det maks-arbeidet og vi jobber här og hvordan samarbeidet er i Nedre Glomma-regionen. Det er jo sars på Fredrikstad og som er i samarbeidet, så de tre kommunene jobber svært godt sammen og vi gjør... Det meste likt, for det, litt, altså, det skal være like konkurransevilkår også.
1: Du, bare, du har nevnt maktssamarbeidet mange ganger, og det er sikkert flere som lytter på som ikke helt vet hva det er. Kan du kort si hva det er?
2: Eh, maktssamarbeidet står for myndighet, ansvar, kontroll og samarbeid, og er da eh, tufta på det som heter stad i Stockholm, for det var det begynte der. Og det går på et trygt og trivelig utliv med redusert eh, beruselsesgrad. Og... Over tid da så har vi vært uh, veldig aktive ute mot bransje, og uh, har fått et kjempegått samarbeid med vaksselskapene i centrum. så de uh, sto jo for den største støyten når vi begynte med dette her, sånn å si til folk, uh, du er nok litt for full, så du kommer ikke inn, og det har tatt lang, lang tid, men nå aksepterer jo befolkningen raskere nå, tror jeg, enn tidligere at uh, du kommer ikke inn, Samtidig som vi hører heller ikke når, vi er innom utestedene, for det er vi også veldig ofte. Å, vi er der for å være tilgjengelige, for å skape trygghet. Og det er en av de tingene som er blitt borte nå. For når vi begynte så var det, hva er det som har skjedd her? Ja, det er jo ingenting som har skjedd, vi er bare ute for å være til sted for deg. Hva svarer vi da da? Det er, så nå er det helt naturlig at politiet syns i bybildet i Fredrikstad.
0: Og du synes jo i byen, du har et kjent fjes for veldig mange. Hvor lenge har du vært politi?
2: Jeg har vært politi siden, uh, politi i 86, så jeg ja, hadde 34 år da. Ja.
0: Har du noen gang vært redd med størrelse på jobb?
2: Ja, litt sånn, litt sånn, um, få litt sånn, være bevisst det en holder på med, det kan jeg vel si at det har vært. Altså, en, ja, det å ha litt frykt, det er jo egentlig bare tegn på intelligens, for da ser du en fare.
0: Men er det sånn at når man setter seg inn i en så tenker man man vet jo ikke hva kvelden vil bringe? Er det litt sånn nerver da?
2: Nei, det er, jo, det er jo det interessante med jobben. Altså, det er jo derfor jeg har valgt den jobben jeg har valgt. Det er jo nettopp det at når du går på jobb, så vet du ikke hva dagen vil bringe. Så for, så for å gå som det går den dagen, så det tenker vi ikke på. Men det er jo det å være forberedt på det som kan skje. Det er jo også noe som den enkelte gjør sikkert hver eneste dag.
1: I det motsatte än av skaland, vad är det finaste du har upplevt som uh, politimann?
2: Åh, oh, det var en fryktligt svår fråga.
1: Hur vi, hur borde förberett på det? <laughs> det
2: är ju sent på mail. <laughs> finaste? Ja, det, det, det jeg tror jag att jag kan ta sån uh, på sparken, men jag uh, det är ju väldigt tillfredsställande och hjälpe till. Det är du kommer ju i de situationer då du kan resa hem och si då har jag faktiskt gjort
1: og uh, gläda någon på en ordentlig måte. Dette rusmiljøet på Evikaja, som vi også har skrevet om en del nå i, nå i siste ukene, må vi bare leve med det? Er, er det en del av det å være en relativt stor by i 2020?
2: Det er nok i hvert fall noe som vi ikke blir kvitt, tror jeg, spesielt på sommeren, for da er jo de ute som alle andre. De har funnet det stedet der nede ved Evikaja, som alle vet om, Eh, båtbua har vi vært i kontakt med. Det er jo de som blir mest plaget av det. Og det skjønner jeg jo, så vi har jo flyttet dem litt lenger ned noen ganger, men at vi skal bli helt kvitt om det, det, tror jeg vel ikke vi greier.
1: Det er jo uheldig skjeler dette også. Mm. Eh, og eh, nå er det jo sånn debatt, også politisk debatt i Norge faktisk, om eh, legalisering, eller i hvert fall avkriminalisering av, da, av uh, de, noen narkotiske stoffer. Hvor står du i den debatten? Det er sterkt motstandere. Avkriminalisering? Av av ja. Jeg tror ikke det er veien å gå.
2: Nei, i forhold til det forslaget som ligger ute også, så er jo kvantum uh, stort, og så kan du selvfølgelig diskutere uh, hvor farlig det er. Men uh, jeg har vært med så lenge at uh, jeg tror ikke som personlig da. jeg tror ikke det er veien å gå
1: så du tänker att det å anmelde en ung gutt eller jente som for første gang blir tatt med noen gram cannabis, det, det er greit fordi det avskrekker og kanske får vedkommende til å slutte ja, jeg tror kanske det er en bedre løsning enn at vi flytter det over til helsevesenet i stedet for for det som er forslaget nå er at man skal da ha en samtale med en person som skal rettlede, ikke sant? Ja. Så vi får jo tatt, jeg bare ser å få med ruskjøring.
2: Altså hvis du tar, tar en lovlig da, så på like linje med alkohol, så blir det jo, jeg tror vi får en del flere ruskjører i samfunnet enn det vi allerede har, og det er mer enn nok.
0: Men når det gjelder ruskjøring, er det mer promille? Ja. Eh, nå etter deler. koronaen, tenker jeg. Ja, det er begge delene. Vi
2: har tatt, siste jeg så nå, så tror jeg faktisk Fredrikstad politistasjon, og de tjenestemennene vi har hos oss, tror jeg, passerer hundre søker nå. Ja, altså, langt. er det mye? Hundre rødkjørere. Jeg synes ja, fra... det er hundre rødkjørere på ti måneder. Er, jo, er ikke det ganske mye da? Jeg synes det er et jo, det er bra mye, resultat. Jo, ja, på hva det kan skje. Til, altså, det er alt for mange, ja. Og det er når de har sagt og det, og sånn tipset vi for det er jo, altså, fyldekjøring er jo en av de ting, som samfunnet har nulltoleranse for, så der får vi veldig mye tips når eh, folk setter seg i bilen alkoholbruset. Men nå har vi også fått utstyr som gjør at vi kan ta de som også kjører på andre på en enkel som vi enkelt kan kontrollere.
0: Men du sier hundre nå, nå, men hvis du tenker tilbake på 2019, da, hvor mange kan det ha vært da?
2: Da var jeg inne til å på statistikken, Nei, jeg men sånn. jeg synes vi hadde ferdig i fjor det vi hadde så langt år. Det kan jeg si med
1: sikkerhet. Inge Jensen, jeg tror vi skal avrunde her. Tusen takk for en väldigt interessant og informativ samtale. Vi har en sånn fast spalte i slutten av den podcasten, som heter Ukens anbefaling. Og da skal Randi og jeg komme med noe som vi har lyst til å anbefale. Og hvis du kommer på noe mens vi prater, som du har lyst til å anbefale, så skal du få lov til det på slutten. Men uh, vi begynner med deg, Randi.
0: Ja. Uh, jeg tenker at jeg skal slå ett slag for uh, brettspill, ja. Nå er jo de fleste av oss med hjemme, uh, så vi har spilt en del Monopol igjen. Det er faktisk litt gøy, selv om jeg taper, så brettspill tror jeg jeg skal foreslå.
1: Det er noe spesielt brettspill, eller?
0: Jeg sa, uh, Monopol.
1: Ja, ja, du sa Monopol, ja, men uh, det er jo... Det har jättelång tid och är liksom gammeldags ja, så jag tror det är mer
0: eh, moderna. Nej, det liksom nu har det gått igen då. Det ser också ut som att allt är avlyst.
1: monopol lag är alltså för
0: får toppa det då. Uh, ja. Namnförslagen vi.
1: Ja. Nej, jag ehm Jag ska det. Ehm jag ska och uh... detta har egentligen aldrig att något men for første gang i, uh, i år så har jeg har jeg en litt sånn drive etter å pynte med lys i eh, hagen oppe på huset. Jeg synes alltid det har vært litt sånn... Eh, ja, ja, Småhåret? Ja, kanskje litt da. Så i går så foreslo jeg, fordi at vi har en liten hage hvor vi har en, en hund som nå løper ut, og vi, der er det så mørkt. Vi ser jo ikke den svart hund, så vi ser den jo ikke. Så da foreslo jeg at så at eh, Klaas Olsson hade eh, lysende regnstyr
0: kanskje <laughs> det er med monopole
1: <laughs> så jeg foreslo det for kona og datteren i går, skal vi kjøpe et lysende regnstyr å ha i hagen, og datteren sa ja med en gang eh, kona var litt mer seriøert men jeg tror faktisk jeg skal, jeg skal kjøpe et lysende regnstyr og sette i hagen rett og slett fordi vi trenger lys og glede og, og kitsch eh, <laughs> Inge Jensen har du, har du lyst til å anbefale noe?
2: Jeg anbefaler, sånn, for siden korona har vært veldig opphært sånn, så tror jeg jeg har lyst til å anbefale hele Fredrikstadbefolkningen til å skjerpe seg og være flinke til å følge de rådene som har gitt, slik at vi kan åpne samfunnet igjen så raskt som mulig. Det tror jeg jeg vil anbefale.
1: Det tror jeg toppet det. Jeg gjorde det, ja. Uh, og det er veldig hyggelig da, at gjesten kommer og setter våre råd litt sånn i, i forlegenhetens lys. Det er uh, det alle går og venter på, Inge Jensen. Uh, uh, nå har vi faktisk endret, vi har sånn på forsiden av Fredsselblad, så har vi en sånn hverdag hvor det står hvor mye, nå er det jo hvor mye kortere da, dagen har blitt siden sommer-solverv, uh, hvor mange minutter mørkere har det blitt dag for dag. Den bytter vi ut nå på lørdag med at idag dag er det en dag mindre til vaksinen er her. Jeg føler at det er, står i stil med, med den anbefalingen du kom med der. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss, Inge Jensen, og lykke til videre med koronapolitiarbeidet.
2: Tusen takk for at du fikk komme.